0: Mental träning by Unestål. Mental träning by Unestål. Mental träning by
1: Unestål. Mental träning by Unestål.
2: Hej och välkomna till podden Mental träning by Unestål. Vi har kommit fram till avsnitt 5 som kommer att handla till stora delen av
0: 90-talet. Varmt välkomna. Ja, vi kommer även prata skandinaviska ledarhögskolans födelse och inte ja, en spännande Lars Erik och Helene's mentala resa ihop. Den blir ju spännande för dig. Lars Erik, skandinaviska ledarhögskolan. Ja.
1: ja, det blir ju en era som vi säger då, från och med 1990 när skandinaviska ledarhögskolan bildas och sen Elena kommer in i bilden 92 och så småningom också börjar jobba på ledarskolan 97. Så på det sättet så kan man säga att era nummer två i den här podden startar nu både med ledarskolan och med att vi jobb, kommer att jobba tillsammans då i 25 år fram till 2020.
0: Det här blir spännande.
1: Även i fortsättning förstås men. Eh, jo, eh, om man tittar på orsaken till att eh, ledarskolan startar så var vi inne på det lite förra gången att eh, den verksamhet i mental träning som hade pågått på högskolan under ett par år eller under flera år den, eh, eh, det fanns många skäl till att eh, föra för ut den till en egen högskola dels att få större frihet och göra det jag själv ville utan att ta så mycket hänsyn till de regler som fanns på den vanliga högskolan visserligen var det mycket liberalt och fritt på högskolan inte minst i samband med den mentala träningen. Men det fanns ju ändå, ändå de som förra gången jag berättade om som var emot. Att ta in såna här, så här praktiska kurser då, i, i högskolan. Det, mental träning är ju någonting som man gör själv. Tränar. Och eh, det var man ju inte van vid utan... Så har man fysisk träning så hade man ju det på GH men det var ju väldigt mycket kopplat till eh, teorin. Det var ju det man blev godkänd på och inte på den praktiska användningen. Och överhuvudtaget så var det en orsak till att eh, jag funderade på varför man skulle bilda en egen högskola. Därför att eh, ända sedan eh, 70-talet när jag var på universitetet i Uppsala så hade jag ju börjat se vilken liten koppling det var mellan hur det gick på universitetet eller hur det gick i skolan och hur det gick i livet att det fanns inte några särskilt stora samband mellan skolframgång och livsframgång och det kanske vi ska ta upp i en speciell podd sen för därför att det är ett oerhört viktigt område att belysa det att Skolan lär ut kunskap och det är det man får betyg på. Det är det man räknar som skolframgång. Livet fordrar kompetens, det vill säga hur man klarar livet. och att Det är två helt olika saker och det finns väldigt liten samband mellan kunskapsnivå och kompetensnivå. Så Det var en anledning till att jag ville starta en egen högskola för att kunna jobba med livskompetens. Mera än kunskap och därför när vi kommer in på hur vi har jobbat på, på SLH, på, hög, på vår egen högskola så innebär det ju att vi jobbar med en livs, en läropyramid som innebär att vi försöker föra ihop lärandet och livet. Genom fem principer, att lära i livet, om livet, för livet, från livet och under hela livet. Och det är en så viktig princip att den eh, kommer vi nog ta en egen podd till så småningom för att berätta om. För det skulle vi önska att det kom in taget i, i samhället idag. Idag så eh, har man väldigt lite användning av betygen, eh, även om skolan ska vara en förberedelse för livet så är det många arbetsgivare som inte ens tittar på betygen när man kommer och söker jobb, utan de tittar på kompetens, social kompetens och eh, eh, olika kompetensfaktorer och emotionell kompetens. och så. så det ska vi återkomma till. Hur är det möjligt att ändra lärosystemet i Sverige så att vi får en utbildning överhuvudtaget som leder fram till det som skolan är till för, nämligen att förbereda för resten av livet. Och det är ett väldigt spännande projekt att försöka få igenom det. Så det återkommer vi till då. Men det var en huvudanledning till att starta ledarskolan då. Att kunna få jobba med livskompetens. Vilket vi gör då i de olika kurserna vi har.
2: Det går ju som en röd tråd genom alla våra utbildningar. Att de, faktiskt träna på saker, mm. inte bara sitta och lyssna på saker som man ska lära sig, utan man får lyssna en stund och så får man faktiskt praktisera det. Just det. Så träningen är ju ett ledord. Mycket eget
0: ansvar, öppet. alltså egentligen. Ja. ja.
1: För det är ju. Det är ju det resultatet som är det viktiga i, om man har en utbildning. Vad leder det till för effekter efteråt i ett nytt sätt att tänka, ett nytt sätt att handla? Leder det till förändringar i mitt sätt att vara i livet eller inte? Och det är det som är så viktigt då, att lägga upp kurserna så att det blir sådana förändringar.
0: Vilka kurser var det på 90-talet då som var aktuella? Ja.
2: Det var ju framförallt mm -hmm. den mentala träningen där vi hade där vi, samma som vi har nu att vi har steg ett och två till licensierad mental tränare.
0: Det var ju den som var främst. Växte det mer arbetsliv? Vi pratade Telia förra gången. Växte det ännu mer in skolarbetsliv?
1: Uh, ja, alltså de som uh, skillnaden var ju då att Tidigare så hade vi inte haft sådana här kurser till yrket och, utan de som använde mental träning var ju då de här olika programmen i idrotten, i arbetslivet och, och så. Men det ledde inte fram till något yrke som det sen blev på 90-talet. utan Och det är klart att utav dem, vi har räknat ut att mellan 2,5 miljoner svenska har prövat på mental träning. Men det är ju bara eh, kanske 6-7 tusen som har gått de här utbildningarna till, i mental träning för att bli yrket. Så att de allra flesta har ju inte gått en utbildning utan de har jobbat med träningen, som är själva grunden i mental träning. Att, att applicera och träna. Eh, och det så det var ju någonting nytt när själva utbildningen startade. Då, att man fick också möjlighet att fördjupa sig teoretiskt och yrkesmässigt i, i mental träning. Då.
2: Och under under 90-talet så då, då hade vi ju också många utbildningar inom stress. Stresshantering, stresscoach. Eh, du körde ju mycket hypnosutbildningar då. Ja. Och, ja, jag var ju ute också och jobbade en hel del med eh, jag, jag tränade ju upp tandsköterskor bland annat runt om i Sverige mm. hur man kunde ta hand om tandmorsrädda klienter
1: Ja, och det är intressant då eh, när man tittar på de här två områdena eh, hypnos och eh, eh, mental träning eh, därför att om man tar en kort bakgrund så jag var med och startade Svensk Hypnosförening Svensk Förening för klinisk och experimentell hypnos på 60-talet och jag hade den här avdelningen vid Uppsala universitet som heter Avdelningen för klinisk och experimentell hypnos och vi gjorde mycket studier då. Men i samband med det så, så var det fråga om utbildning i hypnos och den utbildningen Eh, blev bara i Sverige som i andra, andra länder för läkare, psykologer och tandläkare. Eh, och det var faktiskt så att i vissa länder var det bara för läkare. Eh,
0: Vad kom det sig då? Och,
1: och I England till exempel. Och i vissa länder som Norge så var det bara för läkare och psykologer inte för tandläkare. Så de kom över till oss och eh, utbildade sig. Ja, orsaken var enkel. Hypnos vid den tiden den var kopplad till klinisk hypnos. Alltså att använda det i hälso- och kliniska sammanhang. Och då är det ganska naturligt att eh, om man är till exempel invättersläkare och lär sig hypnos så måste man hålla sig till det området där man är utbildad. Man kan inte börja använda hypnos inom tandvård eller inom psykiatrin Eh, därför det går utanför det område där jag själv har en eh, legitimation. Så därför var de kurser vi hade de var bara till för de här tre områdena. Därför att eh, då fick man inte en legitimation i hypnos överhuvudtaget. Man fick det legitimation i hypnos inom, inom medicin, hypnos inom psykologi hypnos inom och så vidare så att det var hela tiden kopplat till det område där jag redan var expert eh, och det är fortfarande så runt om i världen det som vi kommer in på så småningom det är att vi har försökt få igenom att det finns ett område som inte är kliniskt nämligen utveckling vi jobbar ju väldigt mycket med personlig utveckling och att man också kan använda hypnos för utveckling och det har gjort att vi har startat ett, ett i Sverige det som heter developmental hypnosis utvecklingshypnos som vi har kurser i och det, där jag kommer tillbaka till det hur vi har försöker få igenom det i hela världen och i den internationella föreningen att få att det blir ett ytterligare ett område till de här kliniska områdena nämligen utvecklingshypnos men det kan det är vi återkomma det är många till som får börja med det här. Exempel, som i ja, det med finns det. stort eh, gehör och eh, jag är nu till en kongress i, i England nästa år där jag ska presentera det här för en internationell publik. Eh, så att jag tror att det kommer så småningom bli ytterligare ett område. Men vi har varit först med att eh, jobba med utbildning inom hypnos för de som inte är kliniska experter kan
2: man säga. Ja, och vi är ju experter just på mål och utveckling. Ja. Så att...
0: Men en fråga som måste ställas här, Elena, när du kommer in och träffar Lars-Erik på 90-talet, det här liksom berätta, det måste ju varit en helt annorlunda värld att komma in i.
2: Ja, alltså verkligen. Alltså bara att träffa på Lars-Erik var ju ja, det var utmanande och det var som att liksom, komma in i en helt ny värld dels så är jag ju från Kopparberg alltså det är ju ett lite bruksamhälle där jantelagen gäller och eh, alltså där är det lättare att prata om allt som inte fungerar och Lars-Erik pratar ju om allting som fungerar mm. allting som är möjligt och han ja, du är ju verkligen så uppsummad och kreativ så det var, det var ju många gånger som jag funderade med gud Liksom är garden eller vad är, vad är det med Allt var möjligt.
0: Uppsummad för de
2: som inte Uppsoommad, förstår. Uppsummad ja men liksom när man pratar mer om, om helheter och vad som är möjligt istället för detaljer. Eh, till exempel, jag på 90-talet så köpte du ju en, en skidanläggning helt plötsligt.
1: Jaha, ja. Eh, jag tycker väldigt mycket om utveckling <laughs> och... Eh, vi hade ju ingen kursgård då tänkte börja att det kan vara bra att börja med en kursgård i Sverige då och eftersom Sverige är kopplat till, till vinter så var det ju lämpligt att skaffa en skidanläggning då uppe i Vemdalen. Och det var ju när vi hade träffats faktiskt så att du
2: var ju en del i ja, hela min familj jobbar ju där ja. faktiskt. Min mamma jobbar ju på helgerna där och Kalle jobbar ju där, min systers son jobbar där, min sy mina systrar jobbar
0: Hade ni utbildningar uppe i den miljön då, eller? Ja, det hade ja, vi. Mm. Hade vi. Mm. Välkommen att och åka skidor och hypnotisera. Uh, så ja. så vi är... var ju där på
2: helgerna och liksom, åkte skidor och så där Du var ju inte där så ofta, jag var ju mer där än vad du ja. var. Ja, just
1: det. Jag, jag tycker om att utveckla saker som får andra att ta hand om själva förvaltningen.
2: Kommer du ihåg den där mangel som du köpte då? Berätta. Jag råkar säga så här, vi behöver ha, ha en mangel. Det hade min mamma sagt, för hon var liksom ju med tvättalakan och sånt där. Jag köpte Lars-Erik en industrimangel som vägde 10 ton, som man tyckte att jag skulle frakta upp bakom min BMW. Du bad om en mangel? Ja, det kom en mangel. Det kom på en stor liksom,
0: lastbil upp i. Ja. Lars-Erik, hur var du
1: Ja, men det var ju. det var det att det tog ju rätt mycket jobb att sköta den där. Det var ju det var
0: tre lyftar. Och, och, ja. Man tappar fokus lite där kanske, eller?
1: Nej, men det var en viktig del faktiskt det det. i ledarskolan under några år. Mm. faktiskt. Och eh, de som var där tyckte ju att det var en lämplig kursgård också. Så att eh, vi hade en bra kombination av utbildning och nöje eller fritidsaktivitet. Men du har egentligen.
0: haft era kursgårdar genom åren på olika platser och så?
1: Ja, eh, precis. Och på 90-talet så kom ju ytterligare en, en kursgård. Och det hade lite att göra med att... Eh, Vissa av de projekt jag har haft har kanske varit för stora, som Milene säger. De var för optimistiska. Alltså det första projektet var jag i Spanien startade vad jag kallade Lilla Sverige. Där jag försökte få igång ett, en, ett område utanför Almeyra i, i Spanien som låg ja, någon mil utanför en stad alldeles vid kusten med bergen i bakgrunden och med plats för ett par hundratusen svenskar. Så tanken var ju då att kan man starta ett lilla Sverige för ett par hundratusen då blir det möjlighet att ha dagliga flyg ner, det blir möjlighet att ha en verksamhet på olika, för många, inte bara för oss då. Som gör att man både kan sköta verksamhet där nerifrån men också att man kan vara där på lediga stunder även under helg och kan ner. Man kan tillbringa pensionen där och semestern. Och, ja, det var tanken då att man skulle kunna ha det som ett alternativ till Lilla Sverige. Det projektet var för stort så att det, det, jag fick överge det efter ett år. Och då försökte jag ställa starta nere i Malaga. Med, för det var det många svenska redan. Så att jag kom överens med dem där nere. Att vi skulle få driva ledarskolan på kvällarna på, i svenska skolan. De har en svensk skola där som har varit den bästa utlandsskolan i hela år. Och sen skulle vi bygga upp en verksamhet utifrån det då. Och då så sa jag om en... Ni ska ju ändå byta rektor då, då vill jag tillsätta en rektor så att jag har kontroll. Och det fick jag göra så att en av våra mentala tränare från Göteborg som var rektor för en gymnasieskola där, hon åkte ner och blev rektor. Det där fick vi avbryta efter ett år därför att hon menade att det går inte att bygga upp en verksamhet med de svenskar som är där då. För vid den tiden, ni vet ju, de första svenskarna där nere, det var mycket alkoholproblem, det var mycket stridigheter, konflikter. Så hon gav upp efter ett år och kom tillbaka. Men då, efter det, så fick vi kontakt med en författarinna som bodde halva år på Mallorca. Och då sa hon, men kom till Mallorca då. Och eh, ska visa hur underbart det är där. Starta där istället. Här är vi också många svenskar. Så eh, hon visade oss runt. Och vi tyckte då att eh, ja, här skulle man verkligen eh, vara. Och eh, då beslöt, Elena hade då börjat jobba på ledarskolan. Och, ja, det hade jag inte. Nej, men du var på gång.
2: Ja, det var, var så, Ja, ja men, precis. Jo, men jag, jag läste ju på skolan och så var jag ju ofta med när du hade såna här föreläsningar och så där, och, i vilket
1: fall du ja. var med när vi skulle försöka hitta en plats för det här första kurs, eh, kurshuset eller, och, ja, vi
2: höll ju en kurs då. Vi skulle ju ha en kurs i för golfare nere på ja, det kanske det var, så ja. var det och ja. Lars Gunnar Solin var ju med också. Ja, en god vän till dig.
1: Och då ska vi passa på då och titta, kan vi hitta någon tomt för vår kursgård? Och jag, jag hittade en alldeles vid den här golfbanan, men Elena gillar inte den. Så hon sa nej, jag tycker vi ska bo inte bara i en golfbana. Utan... Det var ju
2: faktiskt så här att det var ingen som vågade säga emot dig, de bara, det, De var ju så jag säger och jag bara tänkte, gud hade jag pengar. Och skulle köpa ja, hon, liksom en alltså, kursvagn. Ju... Elena
1: har varit uppköpt i från början. Alltså. <laughs> så jag, <kanske> bara, <laughs> ja, jag
2: kommer ihåg att jag, sa, jag hade ju pengar, jag skulle aldrig köpa någonting här precis vid motorvägen. Och då var det ju han, Maclan Kalle. Han visar ju hur och... det ja, och Då säger
1: han att just idag så släpps för första gången <laughs> yes. tomter på det här underbara berget eh, som ligger. Eh, ner utanför Palmanova vid Portanos Bendinat, ja, Bendinat. Bendinat. Ja. Och, vi, och vi åkte dit på en gång och Elen jag klättrade upp på det här berget längst upp och fantastisk utsikt över hela havet Alla ner...
2: klättrade upp där? Ja, ja Du var ju jo.
1: tio personer Men då, då sa då sa Elin, här Här ska det vara och då fick jag ju finna mig i det. Så vi köpte ja. på en gång den första tomten där. Efter ett år så var alla tomter på hela det här området slut. Så vi hade väl tur som fick tag i den här första tomten med den underbara utsikten. Och sen byggde, eh, byggde vi en kurs, eller jag byggde en kursgård. Eh, på ett par år så var den klar. Och... Eh, The alltså här
2: finns en rolig historia måste jag säga. Ja, för att, det var ju ja. så här att Lars-Erik skulle åka ner med sin familj och sina vänner och syskon och allt vad det var för någonting. Eh, och han ringer och är alldeles förtvivlad. Då bodde jag i Kopparberg och liksom jobbade. Och så säger han kan du hjälpa mig? Kan du åka ner och vad heter det? Möblera upp huset. Det kommer eh, lastbilar och frakt från Ikea, eh, kan du sätta ihop sängar och möbler och allting och jag tänkte ju då shit, liksom, jag får åka på semester det här och han mådde upp det där här, och det, det finns pool, ni kan softa på dagarna, ta med er någon väninna så kan ni göra det här och, och jag ringer till en kompis och vi var ju eld och låg vi tyckte det var fantastiskt på resan betald och, och, och kunna bo där och det var pool och grejer det var ju, liksom, var ju inte vi vana med så vi åker dit och kommer upp där. Det finns inga fönster, det finns inga dörrar, det finns ingen toalett. Det finns ingen trapp till övervåningen. Och definitivt ingen pool. Det var bara en stor grop, grop liksom grusgrop. Och ingen, ingen el eller någonting. Utan de jobbar ju för fullt. Och lars skulle ner med hela sin familj och vän. Jag tror ni var, var 20-25 personer. Och, och vi var där och skruva möbler fast det bara dammar, De spika och hamra och hade sig. Och vi hade ju ingenstans att bo och knappt inga pengar heller. Liksom, och vi, ju, vi gick och vankade med de resväskorna in i Magaluf. Och sen fick vi lite hjälp av Kalle och han fixade en hotell. Men vi, vi höll på med det där. Men jag tror den där historien slutade med att du hade tagit lite vatten huvudet Så jag tror du fick faktiskt hyra in alla de här personerna på ett hotell istället. Kan det vara så?
1: Det kan det vara så. Vi, vi vet, är inte klara ja, i tid.
0: Nej.
1: Nej, Nej. Men det är bra att vara
0: optimistisk. Men vilken resa ändå från Kopparberg till att komma med ut i världen där ja. ser jag inte ser några problem alls. Nej. Nej. Vad hände med Mentala träning 90-talet?
1: Mm... Ehm. Det hände mycket när det gäller själva utvecklingen av innehållet då i mental träning.
2: Men om du avslutar mallorca huset så ja. blev det ju en fantastisk ställe att hålla utbildningar på. Mm.
1: Ja, det blev det ja. verkligen. Och de som kom dit, de var ju lyriska över den platsen med utsikten och med stämningen som var. Och i poolen där, där kunde man se, om man låg i poolen skulle man se hur den vattnet gick ner i havet. Därför att det var byggt så att havet låg, även om det var några kilometer bort, så, så verkade det som om det där, var ner i, i, i poolen. Det är så eh, det var ju en hel del som valde det som sitt mentala rum eh, sen och det gjorde de även i andra kursgården som vi kommer tillbaka till i kommande poddar. Men den här var faktiskt väldigt Många uppskattad. Många
2: slh hyr du huset också för att hålla egna kurser. Ja. och ja, åka på semester.
1: Och så. Ja. ja, precis. Så att, eh, det, det, och det, det visar ju sig sen för att mycket av eh, mental träning då gick ju på distans bara. Det var ju så vi startade. Men sen när vi upplevde vi att det var många som också ville träffas. Och då blev ju de här kursgårdarna i Vemdalen och Mallorca väldigt viktiga. Och sen kom ju också andra utbildningar som mera byggde på live. Coaching kom vi in som småningom. Och där man ska träffas. Så Mer och mer blev det användning av de här kursgårdarna till kurser inom SLHs regi medan det i början bara hade varit distans.
0: Jag har ju haft nöjet att vara på flera utbildningar när man är utomlands på det sättet och det är svårslaget att, för det blir ju på ett speciellt sätt när man är nära, får uppleva det här och också jobbar med så viktiga delar som man gör.
1: Ja. ja. Det blir en helt annan gemenskap när man umgås stygnet om på en kursgård. Ja, det mest privata Det blir
0: allmänt man vågar släppa på det. Det är kurs. en ju ganska unika på att få till i mm. många av de här utbildningarna tycker jag.
1: Ja. Det var ju därför jag nämnde förra gången när jag startade på socialskolan hur viktigt det var med den här första veckan där man umgick stygnet om och lärde känna varandra. Innan man sen börjar den vanliga utbildningen. Så, så den principen har vi haft med på SLH då, så mycket som möjligt.
0: När börjar du jobba, jobba mer i själva verksamheten nu, Elena?
2: Alltså jag börjar ju 1997. Så börjar jag få liksom kontor som administratör kan man säga. Men innan det, när jag kom i kontakt med alltså mental träning. Och fick alla de här positiva effekterna rent kroppsligt av med huvudvärk och migrän och hela där. Så kände ju jag att det här, det här vill jag verkligen ägna mitt liv åt. Och då började jag träna mer och börja jobba ännu mer med enskilda. Utifrån bara den mentala träningen och fick fantastiska resultat.
1: Jag, kom, jag, var, jag har inte hört den första podden jag hade när du berättade om hur du kom i kontakt med mental träning då i samband med den här kursen för, för tandläkare. Men en sak som jag nämner ibland när jag berättar lite om, om hur du använde den här mentala grundträningen då för att bli av med 17 års huvvärk som du antagligen berättade om då i första podden, eh, det är att, eh, det, och det vet jag inte om du sa då, att du blev nästan arg därför att du sa att här har jag gått och lidit i 17 år och ingen har talat om för mig att jag kan bli av med en så svår huvudvärk genom en sån här enkel träning under några veckor.
2: Nästan arg var väl en underdrift? Jag var väl helt garden? Skit ja, irriterad. just det. Jo,
1: <laughs> men... Eh, och då brukar jag säga att det där har jag, det där träffar jag på, det träffar säkert du på också. Att många säger då, tänk om jag hade träffat på den mentala träningen när jag var ung. Då hade mitt liv varit annorlunda. Och det är ju ett motiv till det jobbet där vi försöker engagera unga människor i mental träning. Och vi försöker få in det i skolan lite mera. Och försöka nå unga människor, därför att de som läste till mental tränare och gör det fortfarande, de ofta har ofta varit då eh, ja, 30-årsåldern och uppåt. Och det är först egentligen eh, sista åren som vi har också fått in ungdomar att börja läsa till mental tränare. Eh, Jag tror
0: att det finns en enorm nyfikenhet i nuläget på alla de här bitarna. Det blir lite mer vedertaget att man ska jobba med sig själv. Mm. Ja, jag kommer no,
2: inte Emma Trygg är nog vår yngsta mentala tränare
1: ja det kanske hon är ja, just det.
2: hon har ju varit där nu ett ja. år, så jag tror hon var...
1: och det, hon gör ju stor nytta då, genom att hon och det kanske ni ska ha en podd med henne någon gång att hon, i och med att hon är så ung och är mentalt mental tränare och också hennes liv har radikalt förändrats hundra eh, procent så har hon ju egna erfarenheter att berätta om vad det betyder att komma in med mental träning i, innan det är för sent säga, i livet. Det är aldrig för sent, men, ja, men ju tidigare man kommer in desto bättre är ja. det så. Men du,
0: hypnosen har ni också båda två som en grej som ni tycker är oerhört intressant. Ja,
1: och det får vi väl ta en speciell podd om för det är så stort ja, för det område. finns ju
0: många som egentligen inte Vet, ja. Och styrkan nej, och, nej, och ta ett... Det finns mycket om missförstånd liksom, omkring ja. det.
1: Mm. Men innan du började så åkte du mycket till Örebro och var med i, på olika sätt. Och du hämtade hem möbler, jag vet inte... Är det soffan som Jag kommer fortfarande ihåg det, det den, den där då. soffan. Eh, eh, jag vet inte varför du skulle ha med en soffa till Kopparberg
2: jo eftersom jag hade börjat med mental träning och börjat sätta mål till höger och vänster som jag inte trodde att jag skulle kunna nå så testade jag det du sa på, ja, men i kursen alltså. ja. så att eh, jag blev ju rätt så modig också så jag gick iväg och ropa in tre fastigheter på eh, kronofogden och då blev ju Lars-Erik väldigt kreativ. Så helt plötsligt var jag fastighetsägare. Det gick jättebra det också. I Kopparberg? I Kopparberg, okay. ja. Och då blev ju Lars-Erik eldologer. Så han kom ju med massor med idéer då. Och... På den tiden så trodde du på allting du sa. Så jag gjorde, det var ju rätt så lydig och snäll då. Så att, jag gjorde ju precis som du sa och trodde på det. De gamla goda tiden. Ja, ja, så du säger ju Lars-Erik med, ja oh, men du vet, tänk, du kan ju skapa sån här världens gemenskap med, med, bland dina hyresgäster. Så att eh, du skulle kunna pimpa upp tvättstugan och där kan de ju sitta och ta en ör och titta på fotboll och sen tvätta samtidigt jag bara, ja, det är kanske är en bra idé. Jag har en soffa du kan få mig. Och sen har jag en tvättmaskin. Och jag har en tv. jag bara, ja men gud. Ja men, det, den, det kör vi på. Så jag ska ju åka ner då. Jag hade ju ingen drag på min bil. Så då ska jag ju låna min systers bil. En liten blå ford Escort Och... Hon var ju så petnoga med den där. Den var ju ren och fin och allt vad det var. Och nu är du rädd om bilen för, ja, då, det kommer jag vara. Och sen hinner jag inte med att sitta liksom i bilen och ska åka iväg och rätta till backspegeln. Då får jag den i handen att tapp, alltså den bara lossnar. Så jag är in på konsum och köper några häftkuddar och klickar på den där och så åker jag iväg och så åker jag då ner då till Skandinaviska ledarekskolan. Och Lassar på det här, de här grejerna. Och jag säger, men... Jag behöver inte spänna fast det här på något vis? Och Lars säger, nej, nej, nej. Det behövs absolut inte. Och jag bara, ja han är ju professor så han borde ju veta <laughs> Tänkte jag. Så jag åker iväg då. Och det här var ju... Så jag tror att det här var i januari-februari. Så var det rätt kallt. Och då släppte ju... Det, alltså det blev kallt. Rutan blev kall och backspegeln släktedoss den hade jag hade ingen bakstbänglinne så jag skulle på med, med min sysdas musik då det var ju vikingarna dansband och körde för fullt hem då och när jag kommer hem då då jag kliver ur bilen då är soffan borta den gröna plösensoffan är borta och då hade jag ju lärt mig också att tekniker att Sånt som är jobbigt, det kan man bara trycka på delete och så utlossar man. Då finns inte det ännu mer. Så jag tänkte, jag kör den strategin för vi se. Så jag ringde till min mamma och sa, du jag har tappat en soffa någonstans. Men, och hon blev ju ändå låga, men nu lär du åka och hämta den. Och jag gjorde ju skit där då. Så jag tänkte så här nej men jag hade ingen soffa med mig. Och så går jag till jobbet. Ehm, och då när, när jag kom, då ringer ju Lars-Erik till jobbet. Och på den där tiden, det var ju, det var ju så liksom, lite integritet som pratade lite fint. Och var så här, hej det är Lars-Erik Unnestål. Och så började han skratta. Och jag bara, ja hej, hej. Så är vi Ja, du är med i Närkes Allahanda, säger han Och jag bara, va? Vad är det som har hänt? Läser han, läser han upp vad som står i Närkes Allahanda. står ju så här. Äh, polisen trodde inte sina öron. när en Ögon. Öron.
1: Jag sa öron.
2: Ja, öron. <gör> När en äldre man kommer in och påstår att han har krockat med en tretigt soffa <gör> på R60. Eh, de trodde han var kraftigt berusad och, och tog prover liksom på han. Och då visar det sig att ja, den hade stått helt uppställd eh, på vägbanan. Och han hade kört rakt in i den. Han trodde det det var en hägring eller någonting. Så... Det här blev världens grej. Eh, det var med i tvärsnytt, det var med i aftonbladet och expressen. Vem's är soffan? Ett mysterie. De gröna plyschkuddarna ligger i diken liksom. Äntligen har vi fått svaret. Ja, och
0: jag jobbar ju på Nej, med... och... de
1: fick aldrig så. Nej.
2: <laughs> och min, min syron var ju helt galen. Hon är ju, alltså hon är ju så ordentlig och följer alla regler som man kan göra. Så hon tog ju så knappt att inte åka i bilen. Hon var ju helt galen. Och så stod det nog så här att... Eh, om någon... Eh, har, ni, har ni information så ring till Folksam och polisen. Och då gick ju min syster igång. Hon var ju livrädd. Så hon gick ju runt och smög liksom. Hon var livrädd att någon skulle komma och ja, känna igen bilen. Vi ska se nu. Tre månader.
1: Ja. Hur, hur lång tid har gått nu? Är det preskriberat? För nu är... har du avslöjat dig i podden. <laughs> ja. Så nu är du...
2: Ja, ja, det är klart. Jag tror, inte, jag tror inte jag kan bli... Du vet, när jag kom till jobb också så började de ju prata om det där. Ja, men har ni sett? Är någon idiot som har tappat en soffa? Hur är det ens möjligt? Och jag bara satt där. Aj, ja, hur är det
0: möjligt? Ja, det var ju... Välkommen in i Lars-Erik ja. <laughs> där,
2: där fick jag en liten hint om att ja, jag kanske behöver tänka lite själv också. Kanske hade det varit bra att spänt fast grejerna. Det var, ju, jag hade, det var ju bara en liten kamp ju.
0: Du, du har väl något uttryck där Lars-Erik, du får dra det hemma med omöjligt, eller hur? Så den, där, ja. den där historien har många skrattat åt.
1: Ja. Verkligen. Mm. Eh, Men. Just, ja, det var mycket som hände på 90-talet som vi inte kan ta upp här. Men eh, en sak som kom då också, det var lite fler av... Eh, information om mental träning i, i form av litteratur och så. och Vi har inte nämnt lite o, någonting om det ja, än, men böcker. lite kort kan man säga att eh, den tidiga litteraturen den var framförallt på, eh, på engelska och gällde hypnos. Jag skrev en bok 1973 i samband med Världskongressen som heter eh, the, Hypnosis and en, jag skrev en avhandling först som heter hypnosen en och sen en bok som heter eh, Hypnosis och den blev väldigt uppskattad, jag fick faktiskt pris, årets bok av Shapiro eh, amerikanen som har ett pris varje år, okay. som för bästa bok om hypnos, det året i världen så den blev väldigt uppskattad sen 1982 när jag var på Hawaii och då kom eh, nästa bok som, som hade som heter det Hyp eh, hypnosen var på svenska faktiskt första på svenska hypnos i teori och praktik. Det här eh, var intressant för den medverkade då 15, eh, alla de som hade börjat jobba med hypnos eh, kliniskt eh, och var kända medverkade eh, i den boken. Så att den blev väldigt uppskattad. Året efter kom den här engelska i gymnastik. Men sen dröjde det faktiskt ända fram till slutet av 80-talet innan den första egentliga boken om mental träning kom. Den heter Självkontroll genom mental träning.
0: Den har jag.
1: Ja, det var liksom början på den litteratur som sen kom som fortsatte under 90-talet med flera böcker om mental träning. Man kan säga att böckerna om mental träning, de kom först då framåt 90-talet. Medan tidigare böcker hade handlat om hypnos då. Och just kombinationen, relationen mellan hypnos och mental träning kommer vi tillbaka till då i samband vad vi tittar på.
0: Vi kan väl säga hypnos. det, men var vänder man sig om man är intresserad? För det finns ju oerhört mycket bra böcker som har getts ut.
1: Ja, Uh, ja, vi har ju med i, i, i kurserna och så ja, mm. och uh, om man vill köpa dem det, det går finns och... också på
0: på hemsidan eller?
1: ja det finns det också och ut i... vissa finns också ut på bok, ja, mm. bokhandeln och bokhandeln uh, så det är ju ett område att nå människor också mm som inte och som gör att man kommer i kontakt med, med, med kurserna på det, på det sättet också. Eh, sen så var det en viktig sak som hände på 90-talet och som fick oerhört stor betydelse för fortsättningen i mental träning. 1988 i Seoul eh, så började ungås med ryska, eller eh, sovjetiska teamet, det var innan Ryssland fanns och framförallt en av deras ledare på den vetenskapliga sidan som professor i, i, i neurofysiologi och i psykiatri, heter Pavel Bunsen. Och vi blev så nära vänner att, och han blev så intresserad av mental träning. Så han sa att jag tycker vi ska starta ett svenskt Swedish Russian Project för att forska omkring mental träning. Så 1990 startade vi det och höll på ända till 2002. Under 12 år så åkte han till Sverige och jag åkte till Sankt Petersburg och vi gjorde massor av undersökningar både när det idrotten förstås, skolan, hälsan. När det gäller idrotten så var Olympiska kommittén så intresserad som om, lät översätta 30 av mina program till ryska. Och som sen kommer användas inom idrotten, praktiska idrotten. Vi ville också titta på vad händer i hjärnan när man tränar mentalt. Så vi gjorde en massa eeg undersökningar för att identifiera vad är det, vad är det ideala prestationsstillståndet, hur kan man mäta det, och hur kan man se om någon är i det. Och när vi kommer in sen på mental träning och vad mental träning är så är mycket av de fynd som vi kommer att rapportera det är från de här tolv åren med det här svensk ryska projektet. Bland annat så, så kunde vi visa då att normalt är det så att om man tränar hårt så sjunker immunförsvaret och eh, vilket gör att det är lätt att bli övertränad, vilket gör att det får motsatt effekt och de som har råkat ut för överträning i Sverige de, de har ju det har tagit lång tid när de kommit tillbaka eh, eh, och vad vi kunde visa då att man kunde hindra den här överträningen med mental träning så att eh, det, är spännande. Och det fick sedan stor betydelse när det gäller eh, eh, Utanför idrotten i det här med utmattningsdepression. För utmattningsdepression har inte med att man jobbar för hårt. Man kan jobba ju nästan för hårt som om man får tillräckligt med återhämtning. Och i återhämtningen blev mental träning en viktig del. Så att det kommer att få betydelse inte bara för idrotten utan för hela det här stora området som har kommit under 2000-talet med, med stressrelaterade problem och... Ja.
0: det är det som är häftigt mm. så, det, så det, ju... det
1: återkommer vi till när vi tittar på mentala träningen sen eh, lite av de fynden som vi tog fram då på 90-talet i samband med det här
0: projektet
2: tiden går skära ja. vänner vi har Gör fått lite av varje vi har ja. fått
0: historia vi har just, fått lite just, olika just saker spring. som har hänt spännande ja.
1: Mm. Ja. Ja, då, är en, en sak till bara
0: Absolut. och
1: det är att eh, Eh, vi hade, när vi startade här med personlig utveckling så visade det sig att utvecklingsmodellen som vi kommer att berätta mer om sen den gäller egentligen alla områden i livet och den gäller också hälsan men hälsan hade dittills varit kopplad till hälsoproblem så de som utbildades till hälsoinstruktörer och hälsopedagoger de vändes i den gruppen till, av människor som hade hälsoproblem men utifrån den här modellen med, med, som vi hade på ledarskolan då, eller som vi hade i mental träning, utvecklingsmodellen så sa vi varför inte jobba med hälsan på samma sätt som man gör med mental träning som vänder sig till alla för att utvecklas. Och det projektet som då började när jag hade en gästprofessur i Australien på 80-talet som vi inte har berättat om, men det kan vi återkomma till. Men där, där, kunde, jag, där kunde jag starta då det här projektet med hälsoutveckling för alla. Och när jag var klar efter ett år, då kom Lars Gunnar Solin och Elisabeth Solin ner och fortsatte det projektet. Och vi kallade det projektet i Australien för Örebro-modellen. När vi kom tillbaka till Örebro så sa vi det här måste vi införa på högskolan varför inte starta en utbildning i hälsoutveckling istället för den gamla hälsoutbildningen. Och då kallade vi det för Adelaide-modellen så det är lättare att få igenom det i Sverige om man kommer med ett utländskt namn. Och det blev då en treårig utbildning som pågick under hela 90-talet på universitetet till hälsoutvecklare. Så där, och där var ju naturligtvis mental träning en väldigt viktig del av den utbildningen som var då till hälsoutvecklare. Så det var en annan det det. viktig ja. sak som hände på 90-talet.
0: Ja. Yes! Yes! Och som vanligt funderingar och okay. frågor mental training by Unestal at Yes! Då får ni ha det så bra alla
2: lyssnare och vi hörs vidare nästa vecka. Ha det så bra! Hej
0: då! All turning back to the one Man talking back to the one Man talking back to the one